0: Dan so v ki so kot Leonardo DiCaprio po napadu medveda v filmu Povratnik, po večji poškodbi ustali iz pepela. Poškodbe so v profesionalnem športu vsebre kot redkost. Verjetno največji kaj bi bilo, če bi bilo, ker so zaznamovali že preveč karier pa posameznikov, ki nikoli niso uspeli razviti svojega potencijala. Greg Oden, prvi izbor nabora leta 2007, izbran celo pred Kevinom Durantom, je bil center, okolj kjer ga najvi se gradila Portlandova franšiza, ampak je zaradi neprestanih poškodb v svoji NBA karjeri odigral le 105 tekem. Zato je po vse verjetnosti napačen prevod, pardon, nisen doktor, ampak zaradi mikrozloma v kolenskem sklepu je Oden izpustil celotno ruki sezono Pol je svojo prvo tekmo po 13 minutah zapustil zaradi poškodbe stopala, kasneje je pa pol še več poškodb kolena opravilo svoje in Grek se bo v zgodovino zapisal kot ena največjih, če ne največja polomija nabora vseh cajtov. Še en, precej predvsej dobro poznan primer, ker imam tega košarkarja res, res rad je Derrick Rose. Organizator igre iz Čikaga je prav za bulse iz vetrovnega mesta odigral nekaj izjemnih sezon. Bil je prvi izbor leta 2008 in novinec leta tega nabornega razreda. Leta 2011 je pri svojih 22 letih postal najmlajši MVP v zgodovini lige. d še ni zakorakal svoj prime, ko si je leto po svoji MVP sezoni strgal kolenske križne vezi. Bil je neverjeten atlet, izjemno eksplozivni igralec, poškodba, pomveč, glihta glavni aspekt njegove igre. Po rehabilitaciji je sledilo šest let, ko so ga pestile razne težave s poškodbami, nikoli pa ni res uspel pokazati svoje stare forme ali pa razvid tega neizrabljenega potencijala. Pol je nekakšno Renesanso sicer doživel v Minnesota, ko je na eni bolj čustvenih tekem, tak za njega kot za mene, dosegel celo 50 točk. Svojo igro je prilagodil do mere, da se ne zanaša več izključno na svojo atletskost, kar mu omogoča zadostno vplivanje na igro. Ampak saj moj mojih očeh je diral en največjih vprašajev moderne košarke. Pol lahko v tej nesrečni kategoriji omenim še Markusa Bugia Kazensa, ki je doživel zdaj kar nekaj precej turbulentnih let. Na sredini prejšnjega desetletja se je razil v najboljših centrov v ligi. Štirkrat je bil izbran tudi na Star Tekmo, a pri zadnjem tem izboru na njej ni nastopil zaradi poškodbe ahilove tetive, ki se mu je prigodila mal prej v sezoni. V svojih najboljših letih je dosegal okolj 25 točk na tekmo in dodajal čez 10 skokov. Vrhunska statistika, ki je verjetno nikoli več ne bo mogel enačiti. Po hilove tetive je sledila še poškodba škodba mišice, pa pa še strgane kolenske vezi, kar je pri dobrih 120 kg težkemu ukazansu pač pustilo svoj pečat. Letos je igral pri Houston Rocketsih, trenutno je free agent, ampak dosegal je slabih 10 pik na tekmo, Navjači pa le upamo, da uspe povrne tevček tiste svoje stare forme. To so bili le nekateri izmed mnogih, mnogih primerov, ko je telo popustilo, jara pa se ni odvila po željah ali pa na črtih. Sen, jaz se bom danes bolj osredotočal na košarkarje, ki so se na drugo stran večje poškodbe privlekli dobro, celo odlično. Tudi takih je kar neka. V glavnem v zadnjih desetletjih, ko je razvoj medicine, fizioterapije, pa športnih znanosti na dnevnem porastu in tudi stil košarke je roko na srce vsaj v zadnjih letih, precej manj fizičen. Nenazadnje sta dva velikana, tista res velikana, velikana NBA-a doživela in preživela kar hudi po škodbi, čeprav v zelo različnih obdobjih svojih karier. Michael Jordan je v svoji drugi sezoni, torej še pred tistim velikim pokom, zlomu košč v kost na nogi, zaradi tega je tisto leto odigral le 18 tekem, ampak to več kot očitno ni vplivalo na njegovo mesto v zgodovinskih knjigah. Na drugim koncu svojega igranja v Ligi NBA pa je pokojni Kobe Bryant utrpel poškodbo hilove tetive. Leta 2013 je pri 35 letih že zakorakal jesen svoje karijere. Čeprav je že na načet še vedno igral visoko minotažo, kar je pol po vse verjetnosti tudi vodilo do tega, da je tetiva popustila. V Mambinem primeru je težko govoriti pa predpostavljati o kvaliteti njegove vrnitve, ker je treba nekaj upoštevati tudi tisti naravn upad sposobnosti zaradi starosti. Sen se ko bi vrnil še za tri sezone, dve sta bili spet, ker hudo skrajšani zaradi poškodb pa rehabilitacije, ampak za svojo poslovilno turnejo v sezoni 2015-16 je Colby zbral 66 nastopov in pri 38 letih dosegal slabih 18 pik na tekmo. Svoje zadnje srečanje je končal s 60 točkami in znamenito frazo Mamba out. Ko bi se ni poškodoval na vrhunce svoje karijere, tako da se je bilo težko vrniti vrhunski, ampak, vse en, Bryant je kot ponavadi iz sebe stisnil maksimum. Zdaj pa za res. Bernard Kink je ime, ki, vsaj mislim, mal mlajšim ljubiteljskim gledalcem NBA košarke ni glih znano. Tudi jaz se nisem nikoli glih obadal z raziskovanjem njegove NBA karijere, ampak. Bernard King je ena izmed mnogih legend 80-ih let prejšnjega stoletja. Bil je eksplozivn, hiter, močn, krilni gradec z neverjetnimi sposobnostmi doseganja točk. Leta 1985, v sezoni, ki mu je prinesla tudi naziv Scoring Champa, torej najboljšega strelca lige, si je hudo poškodoval koleno in strgo križne kolenske vezi. Tistih jih je vla... Tak huda poškodba skor konc produktivne NBA kariere. Pri Kingu pa je bila pod vprašajem celo normalna hoja. Zaradi rehabilitacije je spustil skoraj tve polni koledarski leti, ampak se je vrnil v novi, vsem vrhunski podobi. Precejšna izguba atletskih sposobnosti zaradi poškodbe je tudi pri njemu pomenila nekak prilagojen bolj tehničen stil igranja košarke pa doseganje košov, ampak... Tudi po poškodbi je odigral več kot 300 tekem, pa po vprečju dosegal več kot 20 pik na tekmo. V sezoni 90-91, torej pet let po poškodbi, je njegovo povprečje znašal kar 28 točk, kaj mu je pri 34 letih doprineslo še njegov četrti All-Star nastop. Vsi ti dosežki so mu pol leta 2013 odprli tudi vrata v košarkarsko dvorano slavnih. Bernard King je tak. En najboljših povratnikov po večji poškodbi v zgodovini košarke. Naslednji posameznik se sicer po kvaliteti verjetno ne more primerjati z, z ostalimi košarkarji mojega seznama, ampak je verjetno, da živi tudi najhujšo poškodbo. Sean Livingston si je ob nerodnem padcu poškodoval praktično vse, kar se v kolenu da poškodovati. Že je ob ogledu posnetka te grozovite poškodbe tako zmrazi. Potrgal oziroma natrgal si je vse glavne kolenske vezi, meniskus ter izpahnu pogačico. Njegova noga se je v kolenu upoginla na stran. Zaradi neverjetne škode na kolenu je bilo govara celo o amputaciji, ampak če iščemo zato srečo v nesreči, ni bila poškodovana nobena večja arterija, zaradi česa amputacija ni bila potrebna. Rehabilitacija je bila seveda dolgotrajna, ampak po poškodbi je Livingston v Ligi NBA igral še 11 sezon, kar je neverjetno. Najbolj je itak poznan po času, ki ga je priživel pri Golden State warriors kjer je osvojil tudi tri naslove prvaka, kot pomemben igralec sklopi. Karjera Šona Livingstona je torej polna prstanov, ampak zaradi statistične povprečnosti ni blaglih deležna žarometov. Ne na zadnjem nobeni sezoni svoje karjere ni dosegal niti deset točk na tekmo. Ampak vsaj v mojih očeh, no, je že zaradi samega dejstva, da je po tisti poškodbi ponovno stopo na košarkarski parket njegova kariera več kot vredna umembe. Zaključujem pa s košarkarjima, ki sta uh, v današnji pokrajini lige še kako dobro poznana. Prvi je Paul George, njega se mehurčka drži taka nevoščljiva stigma, ker je v Orlandu igral predsej slabo. Nekaj je k temu vzračju okolj njegovega imena pripomogl tudi sam z nepremišljenimi, izjavami in komentarji, ampak meni se zdi, da njegova kvaliteta vsen vsaj letosno leti precej pod radarjem. Leto 2014 je namreč na trening tekmi košarkarske reprezentance Združenih držav Amerike hudo zlomo nogo. Njegova kariera je bila glih tisem cajtu na porastu, najbolj je oči bodlo rivalstvo v končnici, Ker je kar nekaj let svoje držal pred Lebronom Jamesom, takrat sta se res žgala, ampak ta hud zlom mnoge pri 23 letih, bi za Georgia kar hit lahko pomenil konc vrhunca karijere še predn se je pač ta dobra začela. Poškodba je bila huda, da je trener reprezentance ZDA tekmo na mestu ustavil. Ampak vrnitev Georgia na igrišče je bila hitrejša, pa uspešnejša od pričakovanega. Vrnil se je že ob koncu naslednje sezone, sledilo pa je nekaj izjemnih let. Nenazadnje tudi sezona 2018-2019, ko je za Oklahoma dosegal 28 pik na tekmo, več kot je dve ukradeni žogi na tekmo. Poleg samomevnega nastopa na All-Star tekmi pa bil tisto leto med najboljšimi tremi kategoriji tak za MVP-a kot za najboljšega obramnega igralca Liga NBA. Posledično je bil pa tudi tako vrščeno najboljšo peterko, pa najboljšo obramno peterko sezone. Šestkratni All-Star je svoja najboljša leta, ki ga uvrščajo med najboljše tuje igralce lige NBA, doživejo torej po zlomu mečnice in golenice. Z državna reprezentanco pa je Paul Friu de Janeiro osvojil tudi zlato olimpijsko medaljo. Posledično je Paul George en redkih posameznikov, mogoče celo edini, ki je po taki res večji poškodbi dosegel tak visoko raven individualne kvalitete. Kot zadnji, o katerem sicer ne gre še čist z gostovostjo govoriti, ampak je tudi nekako nadihnul temu današnjega podkasta, je Kevin Durant. Do danes je bil sicer na ogled omejen vzorec tekem, ampak KD je mogoč celo največji povratnik po poškodbi vseh časov, mogoč celo vseh športih. Zdaj zverjamem, da se bo tu hit najdala kaka kritika ali pa ponudil kak drug posameznik, da mu zame to mesto pa vsen. Um, Durant je en najboljših košarkarjev vseh zeitov in po moje najboljši strelec oziroma ta ofenzivni igralec naše generacije. Zaradi svoje višine pa Strelski sposobnosti je nezaustavljiv, ker praktično meče čez nasprotnike. sprotnike. Um, da, ko si je leta 2019 v končnici strgal hilo v tetivo, njegov povratek ni bil glih pod vprašajem. Ampak pri 30 letih je bila raven, na kateri se bo vrnil sen, tema velik, velik športnih debat and Durant, grabbing that right leg it's the right calf that put him out grešje njegov stil košarke zanašal precej bolj na tehnično kot na fizično igro, ka poškodba ne bi smela prizadeti kot kirga iz preobmenjenih tistih izvenzemelskih atletov, ampak vrnitve na trenutno raven, ko je bil dolgo čelo v NVP debatah, ni pričakovalo ravno velik posameznikov. tudi jasne. Lansko sezono je celo spustu, letos pa je pokazal, da je čist enako smrtonosen kot pred poškodbo. Za Brooklyn dosega dobrih 7 skokov, pa slabih 30 točk na tekmo, kar ga vršča k vrhu debate za najboljšega košarkarja lige. Čeprav je še vedno na trenutke opaziti malo obotalanja pri kontaktu, ga vse ni strah prodirati, zabijati, igrat ena na ena. Mrežice iz New Yorka ga vidno pazijo, počivajo. Tak da Verjetno ne bo igral velik tekem, ampak če ne doživi kakje ponovne malhujše hujše poškodbe, kar se, verjamem, ne bo zgodilo, turent predstavlja neko novo upanje. Upanje, da je v športu znanja dovolj, da se tudi po poškodbi, ki je včasih v velik, velik primerjih pomenila celo konec karijere, lahko vrneš tam, kjer si končal. Zdaj zvem, da sem spustil velik, velik posameznikov, ki bi si tudi zaslužili mesto na lestvici. Kyle Lowry, Ergen Baylor, Gordon Hayward, celo Amari Stademajer. Po drugi strani bi se lahko pogovarjali tudi o posameznikih, ki poškodb praktično ne poznajo. Na primer, Lebron James, ki je znan po svoji trpežnosti. Poškodbe so uničevale karjere, pravtek so jih zaznamovale, včasih celo utrjevale. Vsaj v zadnjih letih se zdi da je prihodnost vedno bolj svetla in da, čeprav nikoli ne bomo dosegli športa brez večjih poškodb, se vsaj možnosti novih derikov rovsov zmanjšujejo. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoč, kasi želite slišati, kjer je od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji ted. Ajde!